0: پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است نوشته دانیل کلاک برگردان حمیده بحرینی تنظیم نسخه شنیداری کی؟ تو کیستی؟ وقتی کسی از شما میپرسد کیستی؟ معلوم است اولین چیزی که فوراً به ذهنتان خطور میکند اسمتان است بی لحظه ای درنگ میتوانید به این سوال پاسخ بدهید اما اسم شما تنها یک کلمه است معرف هویت شما نیست حالا که مرجع تو در سوال تو کیستی یک کلمه نیست توست خب پس تو کیستی در جواب علاوه بر اسم علاقم شغل محل زندگی و چیزهای شبیه اینها هم به ذهنتان میآید اما اینها جزء ضروری تو نیست چرا که ممکن است علاقتان شغلتان یا محل زندگیتان تغییر کند بیان که در هویت شما تغییری حاصل شود پس مرجع تو علائق، شغل و محل زندگیتان هم نیست. پس تو کیستی؟ حالا در جواب می توانید از سن و سالتان، والدینتان و همه کارهایی که از بد تولد تا همین لحظه کرده اید یا اینکه همین الان درست در چه وضع و حالی هستید حرف بزنید. حالا مرجع تو کدامی از این هاست؟ آن سوال به ظاهر ساده کم کم دارد به معمای پیچیده تبدیل می شود. چرا که فقط به شرطی سر از این قضیه در میآورید که از مرجع تو با خبر باشید. به و سادگی ظاهری این پرسش تنها سرپوشی است بر این واقعیت که مرجع تو در پرسش تو کیستی نامعلوم است. پس بیایید با پرسشی آغاز کنیم که باز هم اشارهش به توست اما شما می توانید به آن پاسخ بدهید. شاید از راه گذر آن پاسخ بتوانید مرجع تو را پیدا کنید. پس می پرسیم چند سال دارید. این یکی از بدیهی ترین است که گمان می کنید خودتان می دانید. این بار بدون آنکه فکر کنید بلافاصله یک عدد به جای یک اسم به ذهنتان می آید. این پرسش که چند سال دارید درباره شماست و شما فکر می کنید که پاسخش را دارید. پس حالا می پرسیم در این پرسش مرجع تو چیست؟ پاسخی که به ذهنتان خطور کرده سن بدن شماست. پس شاید مرجع تو بدن شما باشد. شاید واقعاً جسم مرجع تو باشد. اما این مرجع که اتفاقاً رایج است و مقاصد عملی را هم برآورده می کند تنها مرجع ممکن نیست. چرا که مثلاً نظریه وجود روح هم هست که بر اساس آن مرجع تو وجود روح است و طبق آن سن شما می تواند میلیون ها سال یا حتی بینهایت باشد این را هم شنیده ایم که گاهی گفته می شود سن تو همان قدر است که احساس می کنی حالا اگر مرجع تو این احساس باشد در آن صورت شاید شما جوانتر یا پیرتر از جسمتان باشید جسمتان ممکن است پیر باشد و ذهنتان جوان شاید در شما کودکی باشد، شاید شانزده ساله باشید یا ده ساله یا حتی جوانتر. البته برای همه ما روشن است که این اعداد متفاوت مبتنی بر نظریه ها و روایت های مختلف است. و به همین جهت، وقتی کسی از سن ما میپرسد به یاد هیچ کدام از این اعداد ها بلکه ناخداغاه پاسخی می دهیم که به گمانمان واقعیت محض است. ما مایلیم این را فراموش کنیم که این عدد پذیرفته شده یعنی عددی که این فرض را در خود دارد که سن ما همان سن جسم ماست مبتنی بر نظریه است. اما شیوه معمول در تفسیر سن و سال هم مانند هر نظریه‌ای مفروضاتی دارد یکی از مفروضات این است که جسمی که هم اکنون داریم همان جسم لحظه تولد باشد به عکس کودکیتان نگاه کنید و بعد به آینه نگاه کنید دو صورت میبینید یکی در عکس و دیگری در آینه این دو صورت که شامل چشمی هم میشوند که عمل دیدن را انجام میدهد دیگر حتی یک سلول مشترک هم ندارند شیوه معمول تعین سن و سال باعث می شود فرض کنیم که سن ما همان سن جسم ماست و در سرتاسر سر عمر جسم واحدی داریم. اما این فرض سرپوشی است که تنها ناپایداری عناصر سازنده وجود ما را پنهان می کند. نمی بگوییم که این مفروضات غلطند. اگرچه شاید غلط هم باشند. بلکه منظورمان این است که اولا این مفروزات تفسیرهای هستند که از حد داده های تجربه پذیر فراتر می روند. و در ثانی این فراتر رفتن به نهویست که حقیقتی بنیادین یعنی حقیقت ناپایدار بودن اجزای سازنده جسم ما را میپوشاند. علت چنین پنهانسازی این است که ما، با تفاسیری که انباشته از مفروزاتند چنان معنوس شده ایم که آنها را بدیهی می‌دانیم و همین احساس بداحت است که باعث می شود تجربه ما از جهان به نحوه دیگری باشد. قبل از آنکه از این موضوع خبردار شویم، طبعا قافلیم که تجربه همواره رنگ تفسیرهایمان را دارد و گاه با آنها تحریف می شود. تصور کنید میخواهید در رودخانه میسیسیپی شنا کنید. به خاطر میآورید که در دوران کودکی هم در این رودخانه شنا کرده اید و شاید تردید نداشته باشید که رودخانه امروز همان رودخانه دوران کودکیتان است. اما رودخانه از آب به وجود آمده و آب همواره در تغییر است. طبقان گفته مشهور که به یک رودخانه دوبار نمی توان پاگذاشت، به یک معنا رودخانه دوران کودکیتان دیگر وجود ندارد رودخانه ها همواره تازهاند ممکن است بگویید که میسیسیپی در گذار ایام همان میسیسیپی است اما به سهولت تمام در میابید که در این جمله میسیسیپی فقط یک اسم است و همان فقط یک برچسب. ما میدانیم که برای دستیابی به حقیقت باید از اسم و برچسب گذر کنیم تا به اشیای واقعی برسیم. اینکه اول اسم این رودخانه را میسیسیپی بگذاریم و بعد بگوییم که در طول زمان این همان رودخانه است، این را همان رودخانه نمی کند. گرچه ما با این اندیشه که میسیسیپی، در گذر ایام همان رودخانه است که بود خوب گرفته ایم اما در واقع نظریه ای را پذیرفته ایم که دم دستی است و سرپوشی میگذارد بر این واقعیت که مرجع کلمه میسیسیپی نامشخص است مرجع این کلمه می آب بستر رودخانه یا شاید چیز دیگری باشد اگر همان رودخانه به اجزای مادی یعنی همان آب اشاره داشته باشد، باید بگوییم که میسیسیپی امروز همان رودخانه چند سال پیش نیست. اما وقتی میگوییم همان تو مرجع تو چیست؟ اگر به انواع مادی وجود شما اشاره کند، توی امروز مانند رودخانه دیگر همان توی چند سال پیش نیست. می دانیم که بخش اعظم میسیسیپی آب است و آب هر هفت هفته یک بار به کل عوض می شود. بیشتر وجود شما هم سلول است و بیشتر سلول هم آب است و کل سلول‌های بدن شما هر هفت سال یک بار تغییر می‌کند. از وقتی که شنیدن این فصل را آغاز کرده اید میلیون‌ها سلول جای خود را به سلول های تازه ای دادند و همین حالا که در حال شنیدن این بخش از کتاب هستید اتم های بدنتان چنان پر هیاهو در گردابی دائمی و به شکلی سرگیجاور در چرخشند که اگر از نزدیک به آنها نگاه کنید میبینید بخشی از اجزاء سازنده مثل حباب از برابر دیدگانتان میگوریزند چیزی بیش از آنچه از مشتی آب می توان در دست داشت در چنگتان نمی ماند شما هم مانند رودخانه بیشتر وجودتان از آب است که آن هم دائما در تغییر است اما باور شما این است که برخلاف رودخانه وجودتان هستی مستمر دارد یعنی شما در گذر زمان هویت واحدی دارید. اما شما کی هستید؟ باز هم می روید سراغ اسمتان. اما اسم را که رودخانه هم دارد؟ اسم شما نمیتواند معرف هویت شما باشد. اسم تنها راه دیگری برای اشاره به توست پس واقعاً تو کیستی برمیگردیم به همان پرسش درباره سنتان شاید از این راه مرجع تو را بیابیم فرض کنید تو به اجزای مادی که بلفل در بدن کنونیتان وجود دارد اشاره داشته باشد متوسط عمر این اجزا بیش از هفت سال نیست تنها عمر سلولهای عصبی بدنتان کمی بیشتر است اما اگر سن شما همان سن اجزاء بدنتان باشد هیچ وقت بیشتر از هفت سال ندارید قالب سلول های عصبی بیشتر از هفت سال سن دارند اما اجزاء تشکیل دهنده آنها یعنی یونها، الکترونها و مانند آن پیوسته در حال تغییرند به هر تقدیر مرجع تو نمیتواند تک تک سلولهای عصبی باشد چرا که اولا اگر اینطور باشد وقتی میپرسیم امروز چطوری داریم از وضع و حال سلولهای عصبیتون سوال میکنیم در حالی که پرسش ما ربطی به این قضیه ندارد سلولهای عصبی صفاتی دارند از قبیل بلند یا کوتاه بودن فعال یا غیر فعال بودن و چیزهای شبیه این اما خواصی مثل شاد یا افسرده بودن ندارند پرسش امروز چطوری از وضع و حال تو سوال میکند تنها عاملی که بحث درباره این سلول ها را ارزشمند میکند این است که آنها جزئی از بدن شما هستند که به ذهنتان مربوط مربوط میشوند وگرنه اگر مثلا کاشف به عمل بیاید که سلول های کبدتان در طی زمان تغییر نمی کند، این باعث نمی شود که بگوییم مرجع تو تنها کبدتان است. در سانی فرض کنید مرجع تو مجموعه سلول های عصبی یعنی مغز باشد. در این صورت حالا پرسش این است که آیا مغز در حفظ هویت فرد دخیل است یا نه از قرار حتی اگر کل سلول های عصبیتان را با سلول های تازه و کاملا همانند تعویض کنند باز هم چه بسا زنده بمانید این مثال را در نظر بگیرید دوستتان نوار کاستی به شما می دهد که سمفونی پنجم بتون روی آن ضبط شده است با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات صوتی نواری دقیقاً با همان کیفیت از روی نوار اول تهیه می کنید آنچه در این عملیات اهمیت دارد موسیقی است که باید به همان صورت حفظ شود نه نوار ضبط صوت حالا فرض کنید که در جریان ضبط نوار دوم تصادفاً نوار مادر خراب شد و شما نوار دوم را به دوستتان دادید نواری که سمفونی اینن روی آن ضبط شده است حالا اگر او ادعا کند که شما سمفونی پنجم به را خراب کرده اید بیشک در اشتباه است آنچه اتفاق افتاده تنها از دست رفتن نوار کاسیتی است که سمفونی روی آن ضبط شده بود اما خود سمفونی پنجم بی کم و کاست به نوار جدید منتقل شده است اگر قیاس انسان با موسیقی مقایسه درستی باشد معرف هویت تو باید اطلاعات روان باشد که روی سلول ها گذاری شده است نه خود سلول های عصبی یعنی مغز مثال های از این دست حاکی از این است که آنچه در حفظ هویت فرد کمال اهمیت را دارد اتم ها و حتی سلول های عصبی نیست بلکه آن مدل اطلاعاتی است که روی اتم ها رمزگذاری شده است گویا مغز ما همچون نوار کاستی است که روی آن هویت فردی ما ضبط شده است مثال بهتر که میتواند کارکردهای فعال و منفعل ذهن را هم نشان بدهد این است که مغز شما را سختافزار کامپیوتری بیاندازه قوی و پیچیدهی بدانیم در این مثال ذهن شما یعنی تشخص شما الگوهای فکریتان، خاطراتتان و مانند آن همان نرمافزار کامپیوتر است که رمزگذاری شده است با این فرض که پردازش درست و دقیق صورت می گیرد، می توان اطلاعات را بیان که از هویت شما چیزی کم شود، از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر منتقل کرد. پس شاید مرجع تو ذهن باشد، اما ذهن شما هم مانند جسمتان یک کل یک پارچه نیست. جسم شما، از اجزای طبیعی و ذهن شما از اجزای ذهنی فراهم آمده این اجزای ذهنی همان حالتهای منحصر به فرد ذهنی هستند یعنی احساسها، عواطف و افکار شما حالا اگر سن و سال شما همان سن حالات ذهنیتان باشد چند ساله اید؟ سن و سال احساسها، عواطف و افکارتان چقدر است؟ شاید دوباره همان عددی به ذهنتان بیاید که وقتی از سن و سالتان خود به خود به ذهنتان آمد. اما آیا اینها واقعاً همسنند؟ یک بار دیگر به عکس دوران کودکیتان نگاه کنید. حتی یک اتم از یک سلول کسی که در عکس می‌بینید الان وجود ندارد. دستی که در عکس دیده می‌شود و دستی که عکس را گرفته است دیگر حتی یک سلول مشترک هم ندارند. حالا از خودتان بپرسید که آیا آنکه در عکس دیده می‌شود و آنکه دارد به عکس نگاه می‌کند هیچ احساس، عاطفه یا اندیشه مشترکی دارند؟ یا نه؟ یادتان میآید وقتی عکس میانداختید در شما چه نوع احساس عاطفه یا فکری در جریان بود یادتان میآید چه کسی از شما عکس گرفت از کجا آمدید تا در مقابل دوربین قرار بگیرید و بعد از گرفتن عکس کجا رفتید شاید بسیاری از اینها را به خاطر نیاورید دقیقاً همانطور که زمانی بر این باور بودید که جسم کنونی و جسم دوران کودکیتان که در عکس دیده می شود دقیقاً یکی است شاید حالا هم بر این باور باشید که ذهن کنونی و ذهن زمان عکس گرفتنتان این همند اما شدت تغییرات در احساسها، عواطف و افکار شما به مراتب بیشتر از اجزای مادی جسم شماست. پس چه عاملی باعث می شود خیال کنید همان کسی هستید که در عکس میبینید. حالا اگر مرجع تو ذهن شما باشد سن و سالتان چقدر است؟ احوال ذهنتان یعنی احساسها، عواطف و افکارتان چه سن و سالی دارند؟ بیایید به این نکته بپردازیم اگر الان روی صندلی نشسته اید توجهتان را به احساس فشاری معطوف کنید که پشت شما دارد بر صندلی وارد می کند. این احساس یک حالت ذهنی است از چیزهای دیگری هم می شود سخن گفت مثلا احساس دم و بازدم کشیدگی که در هنگام گرفتن کتاب در عضلات بازوها و انگشتانتان حس می کنید. حالت انتظار اینکه بلاخره این بند به چه چیزی ختم می شود؟ به حالت اشتیاق، شوق اتمام کار تغییری که با حرکت دادن بدن احساس می‌کنید، خاطرات گوناگونی که از تجربیات قبلیتان دارید و چیزهایی مانند اینها همه این احساسها، عواطف و افکاری که همین الان دارید تجربه می کنید در زمان حال وجود دارند حتی یادآوری خاطره ای از گذشته هم در گذشته نیست تجربه خاطرات که شامل احساسها، عواطف و افکار می شود تنها می تواند در زمان حال ایجاد شود خب، حالا سن و سال این احساسها، عواطف و افکاری که همین الان دارید چقدر است؟ توجهتان را به احساس فشاری معطوف کنید که از فشار بر صندلی احساس می کنید. سن این احساس چقدر است؟ آیا از وقتی که نشستید عملاً چنین حسی داشتید؟ نه، اگر خوب توجه کنید، متوجه می شوید که این احساس بلفل و آگاهانه از فشار را دست بالا تنها چند ثانیه است که دارید. دقیقاً از لحظه ای که ما از شما خواستیم به آن توجه کنید. به یاد داشته باشید که درباره مبنای فیزیکی احساس فشار سخن نمیگویم، درباره اجزای مادی بدن شما قبلا گفتگو کردیم، الان سخن ما ناظر به خود آن احساس فشاری است که آگاهانه و بالفعل است. این احساس دست بالا، عمرش چند ثانیه است. درباره دیگر حالات آگاهانه ذهن چه میگویید عمر آنها چقدر است؟ آنها هم دست بالا چند ثانیه عمر دارند. درست همانطور که صورتی که همین الان در آینه می بینید و صورت دوران کودکیتان در عکس از سلول فراهم آمدند که در عین داشتن کیفیت مشابه با هم متفاوتند، ذهن نگرنده به عکس هم از احساسها، ها، عواطف و افکاری ترکیب شده است که در عین داشتن کیفیت مشابه با آن احساسها، ها عواطف و افکاری که در وقت عکس گرفتن وجود داشته است با آنها تفاوت هم دارد شاید به یادتان بیاید که آن موقع هم احساسها، ها عواطف و افکاری شبیه آنچه همین الان دارید داشته اید اما هیچ کدام از آنها همان نیست که همین الان دارید. برای مثال، فرض کنید که سه سال پیش هم روی همین صندلی نشسته بودید و همین فشاری را حس می کردید که الان دارید حس می کنید. الان، آن را به یاد می آورید، اما آن حسی که آن موقع از فشار داشتید دقیقاً همین حسی نیست که الان دارید. حس فعلی، که همین الان وجود دارد فقط چند ثانیه عمر دارد نظرتان درباره باره ای که از آن حس قبلی داشته اید چیست؟ چه سن و سالی دارد؟ احساسی که از نشستن روی صندلی به یاد میآورید حسی حسیست که سه سال پیش داشتید به همین معناست که مردم خاطره ای را قدیمی می دانند اما این تجربه یادآوری هم مثل همه احساسها، عواطف و افکار شما، دست بالا چند ثانیه از عمرش می‌گذرد. چرا که این تجربه از وقتی که شروع به شنیدن جمله ششم یا هفتم بند قبلی کردید، آغاز شده و تا زمانی دوام خواهد داشت که توجهتان معطوف چیز دیگری نشده باشد. هر یادآوری بعدی هم از احساس نشستن سه سال پیشتان روی صندلی این یادآوری نخواهد بود یادآوری تازه است و همین یادآوری کنونی همان که همین الان در جریان است هم منند تمام احساسها عواطف و افکار شما دست بالا چند ثانی عمر دارد خب، بالاخره چند سال دارید اگر مرجع تو، ذهن شما باشد یعنی حالات ذهنی آگاهانه کنونی شما باشد در آن صورت هم شما دست بالا بیشتر از چند ثانیه عمر ندارید شاید نظریه‌ای که میان ما درباره سن متداول است فواید عملی زیادی داشته باشد اما همین نظریه گمراهمان می‌کند چرا که تداوم و صلابتی به ما نسبت می‌دهد که از حد نظریه فراتر است و به این ترتیب به نظر می‌رسد که دوام ما بیشتر از حد های ماست به همین جهت به نظر ما می‌آید که مسئله سن ما جزئی از یک نظریه نیست بلکه امری تغییرناپذیر همچون نقش بر سنگ است با این همه چرا ما این نظریه متداول را بدون پرسجو و مثل یک حقیقت قطعی قبول می کنیم؟ چرا اینطور است و اصلاً این کی یا چیست که عمل پذیرفتن را انجام می دهد؟ تو کی هستی؟ سؤال مبهم است. چرا که مرجع تو روشن نیست؟ معلوم نیست تو به چه چیزی؟ یا به چه کسی برمیگردد شاید مرجع تو عناصر مادی یا حالات ذهن شما باشد اما به هر تقدیر مبنای عقیده‌ای که درباره خودتان دارید یعنی اینکه هر که باشید در گذر ایام فرد واحدی هستید عقیده‌ای قابل تردید است درست همانطور که چیزی به عنوان رودخانه ثابت نداریم چیزی هم به عنوان شخص ثابت نداریم و هر دوی اینها فقط در مقام نظر وجود دارند. درست همونطور که رودخانه همیشه نوی نوست، انسان هم همیشه نوی نوست. مگر در عالم نظریه ها. نظریه های ما میتوانند درست یا نادرست باشند. اما، اگر دلیل محکمی برای اعتقاد به صحت آنها نداشته باشیم، حتی اگر به نظریهایمان باور داشته باشیم و آنها هم سرانجام صادق از آب در بیایند، باز هم نمیدانیم صادقند یا نه. مگر آنکه احتمالاً بشود به طریق قابل اعتمادی سر از حقیقت درآوریم که این خود به خود اعتقاد ما را به معرفت بدل می کند. پس در این صورت هم نمیدانیم کی هستیم. فراموش نکنید که حالات ذهن شما با سرعتی بیشتر از عاسور جسمیتان در تغییر و دگرگونی است. این مدعا که مرجع تو همان عناصر مادی جسم تو است مثل این است که ادعا کنیم آنچه باعث می شود در گذر ایام رودخانه، همان رودخانه باشد، نه آب که بستر رودخانه است. زیرا آب پیوسته در حال تغییر است، اما بستر رودخانه به نسبه ثابت میماند. اما باید بدانید که حتی بستر رودخانه هم دقیقا مثل خود رودخانه جاری است. البته بسیار آرامتر. تر. اگر این مدعا که حتی به سر رودخانه هم جاری است به نظرتان بدیهی نمی آید یک بار دیگر سری به میسیسیپی بزنید. این بار زود آنجا را ترک نکنید. مسیر رودخانه را تا آخر بروید. رودخانه میسیسیپی به خلیج مکسیک می ریزد و ساحل آن به دلتای میسیسیپی می پیوندد. آن کرانه هایی که شاید نیاکانتان در آن قدم میزدند، امروز قسمتی از دلتای رودخانه است حالا گشتی در دلتای رودخانه بزنید صدفی بردارید جای بی سر و صدایی پیدا کنید و صدف را به گوشتان بچسبانید چه صدایی می‌شنوید صدایی شبیه امواج آب مردم میگویند که این صدای اقیانوس است اما واقعیت آن است که این صدا تنها پژواک جریان خون مجرای گوش شماست. این صدا صدای خودتان است صدای یک رودخانه.